0: ¿Te has sentido alguna vez como un perro verde que no encajas o que sientes las emociones más fuertemente que los demás empatizas mucho con la persona con la que estás interactuando y hasta a veces te agobian los lugares muy concurridos pues que sepas que a lo mejor eso es indicativo de los rasgos de la alta sensibilidad. Hola, ¿qué tal estás? Muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo episodio de La Doctora Strange. Yo soy Vero y hoy vamos a hablar de la alta sensibilidad. Puede que hayas escuchado hablar sobre este término y yo eh, puedo, bueno, creo que me puedo considerar persona altamente sensible. Además, tengo el placer y el honor de formar parte del Consejo Social de Paz España, de la Asociación de Profesionales de Alta Sensibilidad de España y lo descubrí Gracias a personas, al trabajo de personas como la, la persona que nos acompaña hoy Que es Karina Zegers de Bay Hill Y que fue una de las pioneras en este campo hace unos años A lo mejor ahora lo escuchamos más Pero piensa que hace 5 o 10 años no se escuchaba tanto Así pues, creo que es muy interesante todo lo que vamos a hablar en esta siguiente entrevista Y es muy probable que te reconozcas Y aunque no te reconozcas, es muy probable también que conozcas a alguien que tenga estos rasgos Así que seguro que te va a servir un abrazo y nos escuchamos dentro. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Crecimiento con Conciencia. Yo soy Verónica Fernández y estoy encantada de estar un viernes más hoy con vosotros. Hoy tenemos a una invitada que admiro mucho, hace muchos años que sigo, que es Karina Cegues de Beir. Bueno, Karina, luego me... me me corriges porque no sé si sabré pronunciar bien tu apellido, pero Karina nos viene a hablar de un tema eh, que es eh, fantástico, hace años que se conoce, pero que parece que ahora está más en el candelero que nunca, que es el tema de la alta sensibilidad y las personas altamente sensibles. Karina es filóloga y traductora, coach de vida y mediadora de conflictos. Es persona altamente sensible y fundadora de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España PASE, que tiene como objetivo principal la divulgación del rasgo de la alta sensibilidad en el mundo hispanohablante. Además, desde 2018 es consejera y conferenciante certificada sobre PAS, o sea, personas altamente sensibles también conocidas como PAS, seguramente lo habréis escuchado, por la propia doctora Elena Aron, descubridora de los PAS perdonadnos porque hemos tardado un poquito hemos tenido temas técnicos ya se sabe que los directos son así así que gracias por la espera y por estar aquí os recuerdo que nos encanta que nos hagáis preguntas y si puede ser en mayúsculas porque así las localizamos mejor mientras estamos eh, Karina y yo hablando y también nos encanta que nos digáis de qué lados del mundo nos estáis viendo dicho esto, hola Karina, ¿cómo estás? hola
1: Verónica, yo estoy muy bien ahora ha costado un poco la conexión, ¿no?
0: Jolines. Sí, pero eh, nadie no, nos va a ganar en perseverancia y hemos estado, Karina y yo, hasta el final porque no nos veíamos y al final hemos dicho da igual, lo que sea, lo que sea. Vamos con lo que sea. Pues, Karina, encantada de tenerte aquí por la paciencia también de este momento. Eh, antes de nada quería pedirte eh, quién es Karina porque es la primera vez que vienes al programa y me encantaría que te describieras para la gente que no te conoce.
1: Vaya, ya, ya lo has dicho todo, ¿no? Que... Bueno, mira, soy una holandesa grande eh, afincada en España desde hace casi 30 años. Uh, de hecho, sí que he trabajado casi toda mi vida como traductora de libros, traductora literaria, hasta descubrir el rasgo hasta descubrir a la doctora Elaine Aron y a partir de allí esto hace como unos 15 años mi vida ha, ha, ha pegado un giro total he dejado la traducción y me he formado como coach he adentrado mucho en, en, en lo que es el rasgo y, y he empezado a trabajar con gente ¿sí? esto, esto es un poco que soy yo soy paz, soy madre de dos paz ya bien adultos porque ya como veis no tengo 18 años y, y nada, y ahora escribiendo y dando muchas conferencias y entrevistas y cosas como estas que estoy haciendo ahora contigo. Encantada. Y, y realmente lo que principalmente ahora hago es, es la divulgación. Ya no soy presidenta de la PASE lo he dejado. Ahora toca la siguiente generación. No, es que hay que soltar temas después de algún tiempo si la cosa roda y si funciona bien pero evidentemente es un baby mío y estoy muy, muy cercana a la asociación y no sé colaboro donde, colaboro donde pueda y escribo está a punto de salir mi tercer libro en castellano el cuarto en total y esta vez sobre niños altamente sensibles.
0: Sí, muy interesante. Quiero hablar contigo también de este tema más adelante, ¿Ah? pero lo primero que quiero pedirte es que nos expliques que es una persona altamente sensible. Eh, puede que muchas personas que nos estén viendo eh, no lo sepan también desde tu propia experiencia de cómo lo descubriste. También quería preguntarte si es, digamos, hasta que la, doctorna, la doctora Elena Aron lo descubrió, entiendo que es un digamos, un modo de ser que siempre ha existido hasta que se ha tipificado. Sí. ¿Es así? Sí, 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 es así. Ella no ha descubierto nada,
1: ¿no? Ella ha sabido aislar uh, este rasgo, porque ella empezaba a, a buscar por timidez, introversión y tal. Ella es psicóloga de investigación, entonces esto era su, su, su campo investigativo. Y mientras que ella estaba haciendo su trabajo, se dio cuenta que la gente que ella estaba investigando eh, por un tema de sensibilidad, y luego os pico un poco más, eh, también podía ser extrovertidos. Con lo cual, lo de la timidez y de la introversión eh, cayó desde el panorama. O sea, que ya no entraba en, 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 en el rasgo, que ella todavía no sabía qué era exactamente, que, que estaba investigando. Entonces, eh, claro, se llama alta sensibilidad, también se llama eh, sensibilidad al procesamiento sensorial. ¿no? Ambos términos realmente apuntan directamente a lo que son los sentidos, ¿no? a la sensibilidad sensorial. Esto evidentemente es, es la base, pero hay mucho más, porque si fuera solamente la sensibilidad sensorial, tendríamos un trastorno, ¿no? existe un trastorno de la integración de... De, de la información sensorial pero esto no lo es, no es un trastorno es un rasgo, es un rasgo porque es muy común, está en uno de cada de, de cada cinco personas un 20% ¿no? y eso es que tenemos lo, todos los sentidos o por lo menos cuatro de los cinco eh, súper sensibilizados súper sensibles y esto quiere decir que, que recibimos mucha información tanto visualmente o visual o auditivo o Uh, tactil, no, es que los, los sentidos están muy activados, muy abiertos. Esto conlleva que nos llega uh, muchísimo más información en comparación con las personas que no comparten el rasgo con nosotros. Y esto, a la vez, tiene una complicación, porque si recibes muchos estímulos, mucha información, necesitas tiempo, tiempo físico para poder gestionarlo y trabajarlo y almacenarlo, ¿no? Utilizo un poco metáforas para hacer entendible un proceso que es súper complejo y este tiempo no lo tenemos porque el mundo en general no nos tiene en cuenta y es normal, no es por victimismo, es simplemente que somos una minoría y el mundo está hecho por y para no altamente sensibles, no Personas que tienen estos sentidos tan sensibilizados. ¿Qué ocurre? Pues si no tenemos el tiempo para gestionar todo lo que nos llega, a la vez eh, nos sobreestimulamos, ¿no? Es que, otra palabra sería estrés directamente. Si no puedes, no sé, vas acumulando la información y, y es como un embudo, ¿no? Si ya no puede pasar por un exceso de los embudos, se, 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 se atascan. Pues nos atascamos, nos sobreestimulamos. Esto puede producir de diferentes maneras, de un bloqueo, de una sobreactivación, de no sé, un mareo, dolor de cabeza, ponerte hipernerviosa, lo que sea. O sea, esto sería otra característica. no Ya tenemos dos o sea, sentidos supersensibilizados y la sobreestimulación. Eh, lo que también hacemos, eh, y esto va para todos porque es una característica base, es que reflexionamos sobre ese mucho que ya nos llega, ¿no? digamos, muy para adentro. Y ahí estamos dando vueltas al tema y a ver qué puede, qué puede ser y qué, qué puede haber pasado y qué será. Y, o sea, tenemos muchísima información que vamos combinando la nueva con la, con la antigua y una manera de decirlo, de decirlo es que vamos montando películas, ¿no? eh, investigando, y esto lo hacemos muy rápido, eh, posibilidades, conexiones, relaciones, implicaciones. O sea, tenemos un nivel de trabajo interior muy, muy activo, lo cual también contribuye a la, a la sobreestimulación, ¿no? porque realmente si no sabes que tienes este rasgo, Tampoco te das cuenta que estás haciendo todo esto si no tienes conocimiento de lo que es el rasgo. Bueno, también somos, y están en el paquete, muy emocionales. Nos emocionamos con, con lo más mínimo, para bien y para mal. O sea, yo me emociono con una música muy buena. Eh, me emociono con paisajes, con belleza natural. Eh, con sonrisas de la gente me puedo emocionar, no sé, si este contacto visual, por ejemplo, con niños ¿no? es muy intenso a la vez que realmente miras la persona es que como entrar en la perso persona a través de los ojos y es emocionante uh, pero también uh, emociones como, no sé rabia, lo puedes vivir muy intenso, puedes vivir uh, no sé, miedos muy intensos no eh, un problema de muchos altamente sensibles, de muchos PAS es, eh, es ansiedad por ejemplo ¿no? o sea que piensas mucho y cada pensamiento aporta una, una, una emoción es más información todavía y también somos empáticos somos empáticos pero ahí hay que hacer un paréntesis porque si una persona está estresada, si está muy preocupada, no puede, no puede ser empático. Porque si está estresado, automáticamente, primero piensa en sí, ¿no? Salta el botón de la supervivencia y ya no te puedes, eh, no sé, poner en las zapatillas de la otra persona, porque estás en tu propia, en tu propia historia, por decirlo así. Y bueno, hay, hay un pequeño tema más que es curioso, que tiene que ver con los sentidos, eh, sentidos sensibles. Eh, el sexto sentido, que en el fondo no existe, pero es un cajón desastre eh, para percibir todo lo, aquello que no es medible y pesable. ¿no? Eh, entrar en un sitio y notar un mal rollo, un buen rollo, o notar y no sabes por qué. Uh, si una persona no se encuentra muy bien, uh, puede ser que vas notando pequeños cambios de color en la piel de la persona, igual es por esto, ¿no? pero recibimos señales que alguien a lo mejor tiene dolor de cabeza, que está cansado, que está agotado, o que necesita ayuda, o que no quiere hablar, yo qué sé, recibimos muchas señales que, que pueden ser, uh, bueno, que otras personas no perciben y nos llegan igual. En mi ejemplo clásico, y me gusta mucho siempre decirlo porque estas cosas me gustan, eh, descubro las diez diferencias. Estas, estas láminas que hay, ¿no? Eh, y para la paz esto es súper fácil porque enseguida las tenemos. Y es verdad porque lo voy comprobando. Ya no están tan de moda como antes. Pero también hay estos, no sé, tú los debes de conocer. Estos libros, ¿dónde está Wally
0: ¡Uy, tanto! ¡Uy, cómo me encantaba! No sé si siguen en... Siguen. ¿Qué
1: es esto? ¿Dónde está Wally? Pues generalmente somos los primeros en descubrir dónde está Wally. O sea que tener un ojo para, para... Se dice sutilezas pero son pequeños detalles no que a otras personas, si no se fijan muy mucho, no lo van a notar y nosotros no notamos por naturaleza. Pues esto es el paquete, paquete obligatorio eh, para paz, o sea, quiere decir que si te, tiene, si te puedes reconocer en todo esto que acabo de describir, uh, puedes cualificar como paz, si te falta un tema que no te, en, en, en el cual no te reconozcas, pues igual te pasa otra cosa, o sea que son los, lo que llamamos los pilares ¿Mm? esto es una persona altamente sensible en la manera más comprimida y, y breve posible de explicarlo.
0: Claro, Karina, eh, me hace reflexionar muchísimo también lo que decías, de que se estima que una de cada cinco personas es paz. Eso es muchísimo, ¿Qué? muchísimo eh, realmente eh, lo que va a venir ahora de muchas personas que se van a reconocer y que no sabían, obviamente, no que, que lo eran y que muchas veces... Eh, han tenido problemas, como tú decías, de estrés o de hipersensibilidad, yo creo que les va a aliviar muchísimo, como te sucedió a ti.
1: Sí, sí, realmente descubrir esto eh, para casi todos es, es un antes y un después. Porque claro, hay mucha información sobre caracteres, como sobre tipos de personalidad y tal, pero suelen saltarles de rasgo porque falta todavía mucho conocimiento hay muy poca gente relativamente que lo, que, que lo conoce pero una vez que das con esto es, de, es la última pieza del puzzle eh, que, has, que, que te hace falta para comprenderte ¿no? porque de repente te das cuenta no solamente que no eres tan rara como a lo mejor pensabas ¿no? porque si somos tantos pero te das cuenta de que pff, mira, tiene un nombre no es locura, pero es, es un rasgo. Y esto ya de por sí es, es la primera llave que te permite indagar en, en, en tu propia biografía, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué siempre siento esto? ¿Por qué no, no aguanto? ¿Por qué no soporto? porque esto sí a mí me hace daño y la mayoría de la gente no? ¿no? Entonces... Que cada, cada cosa tiene su explicación en función de las características del rasgo. Y esto es un alivio tremendo. Porque a partir de ahí puedes empezar a, a trabajarte, ¿no?
0: Claro, y además eh, que comentabas que eras madre de paz que ya mayores. Eh, claro, todo eh, esto significa que es un es un digamos un conjunto de rasgos eh, hereditarios. Entonces, mi siguiente pregunta es que con los 15-20 años que hace que que se ha descubierto se ha tipificado las personas altamente sensibles, eh, ¿se han hecho estudios científicos eh, a nivel de dinámica cerebral o, o de otros estudios en los cuales se hayan visto eh, diferencias en, en proteínas o, o, o otras moléculas?
1: No, ese tipo de estudios no, no tengo con, conocimiento de que se hayan hecho, pero lo que sí que se ha hecho son eh, estudios o investigaciones comparativas eh, con eh, resonancias magnéticas, ¿vale? o sea que han, han investigado la forma de reaccionar eh, el, el cerebro ¿no? de, entre personas que tienen el rasgo y los que no, evidentemente de antemano no tenían claros quién eran paz, y quién no, porque una un, un investigación tiene que ir ciega. ¿no? Eh, y se ha visto, o sea, esta gente que entra a este tubo horroroso. Y se les enseñaba fotos de familiares o simplemente fotos de, de animales, fotos con ternura, fotos con, yo qué sé, fotos que, que, que resucitaban uh, emociones. ¿no? Y lo que se ha visto um, es que las personas que tienen este rasgo, uh, sí que es verdad, su, su, su cerebro tiene un mayor riego de sangre, o sea que tiene más actividad. En cuanto al tema emocional, o sea, esto ya está más que comprobado ¿no? y, y ahí se puede encontrar online también en la web de la asociación, de asociaciónpas.org hay un blog y en el blog también viene una entrevista con Elaine Aron sobre la investigación, ahí explica más investigaciones que se han hecho en Inglaterra, también son muy activos haciendo investigaciones. Eh, y, y sí que ya se ha podido demostrar eh, que realmente nuestro cerebro eh, tiene un, una manera de funcionar diferente también eh, está casi seguro esto también se descubrió al azar o sea accidentalmente con una investigación que se estaba llevando a cabo, a cabo en, en la China que tenemos un, un, un gen un poco diferente que se solía asociar con con, con la depresión, pero parece que está también presente en, en la espacio. Ahora no sé si están todos, o, pero esta investigación también está en camino, o sea, para demostrar directamente que, cuál es el factor genético, ¿no? Dónde está en nuestro DNA o ADN
0: Sí, bueno, es interesantísimo y seguramente que en los próximos años cada vez más eh, se irán descubriendo pequeñas piezas, ¿no?, que también ayudarán a nivel orgánico, por decirlo así, a a, a determinar no qué, qué factores hay diferenciales eh, claro es es un campo ya te, te comentaba o sea realmente apasionante por por esa magnitud que tenemos entiendo también que eh, esos rasgos de esos ese esos seis creo que eran seis tratos que debían de estar sí o sí o cinco son son cuatro o cuatro
1: <risas> sí, sí ya pero hay uno que va con, con, con doble, la emocionalidad y la empatía cogemos en uno, pero es, es la, la, el procesamiento intenso de la, de la información, la sobreestimulación, la emocionalidad más empatía y la sensibilidad sensorial, o sea que son cuatro. ¿no?
0: Bueno, y de hecho ahora también quiero recordaros a todos, claro porque os estaréis preguntando que habéis entendido a Karina perfectamente, pero pensaréis que cómo podéis determinarlo. Existen test, de, de hecho, la propia doctora Aaron creó test. De hecho, creo que Karina, en su página, eh, lo tienes, creo, eh, el test. Tenéis aquí debajo de la ventanita del vídeo eh, la página web de Karina para que lo hagáis. Si vosotros creéis que, que podéis ser paz, ¿de acuerdo? Y que salgáis un poco de dudas, aunque es orientativo, ¿no? Pero, pero que también es una manera práctica de, de verlo, ¿verdad? Sí, eh, yo
1: diría que tienes el test que es bastante, no sé, es un poco ambiguo, ¿no? Porque si sí, no, si sí, no, y, 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 y Leinaron dice, si alguna vez te ha pasado esto, marca sí. Es un poco, te digo, es un poco flojío a lo mejor, pero es el primer test que salía al público y que también está en sus libros. Pero este, este test en combinación con estos cuatro puntos, eh, para mí es una indicación ya importante, más el hecho si puedes descubrir o, o, o saber de tus padres o uno de ellos por lo menos que, que también comparte esta sensibilidad. Entonces ya tienes tres pistas que te pueden, uh, bueno, que te pueden decirlo. ¿no? En el fondo, mira, como es un rasgo y como es tan normal, um, no es una etiqueta, no es algo, no es un diagnóstico, no es algo que que tiene mucho peso en, en, en la personalidad, porque siempre somos mucho más. Pero es, yo siempre lo digo que es como el primer filtro a través del cual observamos el mundo. no Es, es el primer lente, es lo que da eh, el color, color anímico, si quieres, eh, a todo que, que, que vamos viendo y que nos llega. no Es que lo, lo que estamos transmitiendo y lo que nos llega. Entonces es determinante para, para la manera en que vivimos el mundo. Pero somos muchas cosas más. Por eso digo, sí, si te reconoces, te sirve en el sentido de que puedes tomar medidas. Puedes, en primer lugar, ajustar tu biografía, entender cosas, ¿no? perdonarte, perdonar a tus padres si quieres, entender a tus hijos. Sí. O sea, no sé, puedes hacer un trabajo personal. Uh, y también, y esto es muy importante, puedes empezar a tomar medidas para que no sufras uh, tanto del exceso de información que te llega. Ergo, el estrés. ¿no? Entonces, si tú sabes que esto te afecta más que otras personas y es legítimo, no es una, una invención tuya, puedes empezar a, a, a quitar información de tu día a día, con lo cual no te saturas tan rápido y puedes eh, afrontar la vida
0: de otra manera. Totalmente de acuerdo. De hecho, Karina también os digo a todos los que estáis aquí, por un, una experiencia personal, yo hice ese test, me reconocí y lo primero que encontré fue el libro de Karina, y no es porque la tenga aquí, ella lo sabe porque ya se lo he explicado, su libro de personas altamente sensibles, eh, lo leí, me sentí muy reconocida, eh, es como tú dices, no primero está bien tener ese primer contacto y ver qué oye, puedes ir por ahí y luego ya informarse con calma y profundidad y como tú dices, reconocerse eh, más profundamente. Claro, eh, otra pregunta que te quería hacer y de hecho eh, aprovecho una pregunta de la audiencia que tenemos aquí personas de España, de, de Italia, de Colombia, muy bienvenidos a todos, a Xavi, a María, a Rafael, a Meriche, a, a Sora, a Ariel, a Eneida, a Olga, a todos, pues eh, por ejemplo Xavi nos pide una cosa que que mucha gente te habrá pedido a, a raíz de escucharte, ¿no? Y es, ¿cómo lo reconoces en tus hijos? Porque, sobre todo, Xavi nos pregunta en, en niños muy pequeños, porque, claro, cierto es que los niños muy pequeños son sensibles por naturaleza todos, al claro. menos hasta los 7 años. ¿Cómo los puede reconocer y ayudar sabiendo esto?
1: Ya, esto, pues mira justamente estoy con este libro sobre este tema ¿no? evidentemente en niños pequeños es, 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 difícil, es difícil reconocerlo porque no, no tienen todavía esta reflexión profunda por ejemplo, tampoco tienen empatía de la manera en que no entendemos, lo entendemos nosotros porque les falta les falta mochila, ¿no? les falta experiencia vital en, en, en bebés uh, mira tú lo has dicho, ¿no? Un, un bebé es, es un órgano sensorial, no es, no es mucho más, bueno, es mucho más, es un pequeño milagro, pero eh, no tiene información eh, cognitiva todavía y no puede entender lo que le pasa, no puede expresarse y tal. Si tú tienes un bebé, por ejemplo, que, que, que llora con facilidad, no, eh, le pueden pasar miles de cosas, no, miles no, pues le pueden pasar una gran cantidad de cosas. Eh, si empiezas a quitar estímulos de su entorno, o sea, fuera radios, fuera tele, fuera ruidos, o, mm, fuera información sensorial, yo siempre digo que un bebé cuando es muy pequeño le conviene una habitación minimalista. Porque, claro, tenemos esa tendencia los papás, ¿no?, porque está mono decorar una habitación infantil con peluches, con miles de historias, con papel, con dibujos animados, con cortinas, más de lo mismo. Um, y date cuenta que todo esto es información, información sensorial. Uh, y luego tenemos, uh, y yo también lo he hecho, he, he pecado allí, um, estos móviles que se cuelgan en las cunas con la musiquía, la nana de Brahms, ¿no? Y el, el niño llora y lo pones y llora y sigue llorando, y más música, y más música, y más llanto, más llanto. O sea, si no te das cuenta de que ahí hay un exceso de información y el niño no puede, o sea, sigues con más música. Y yo lo he hecho con mi hija y la pobre siempre lloraba. Y yo sabía que no tenía cólicos, que no tenía frío, que no tenía calor, que no le pasaba nada. Claro, le pasaba de todo, pero como no conocía el rasgo, tenía un bebé que siempre lloraba. Pues esto puede ser una indicación. También si, si puedes, puede haber problemas de otro tipo, si quitas uh, información sensorial y el bebé se puede calmar, ojalá, pero esto no quiere decir automáticamente que el niño es paz. Podría ser un niño con un problema del espectro autista, por ejemplo, porque también tienen la sensibilidad sensorial muy muy acusada. ¿no? Allí puedes distinguir eh, y, ojo, no soy experto de niños, también he hecho mis deberes y he llegado a, a entender esto, ¿eh? Eh, que un niño con el espectro autista no es capaz de seguirte con, con la mirada o mira, mantener su mirada. Con la tuya, ¿no? Y que no te sigue, que queda colgado en un punto o que se mueve, tiene estos movimientos rítmicos muy acusados que los niños Paz no tienen. Los niños Paz, eh, los niños altamente sensibles, tengo que decir, un niño Paz no se dice porque ya es persona, eh, el, el niño con alta sensibilidad sí que es capaz de, de mirarte, de observarte y además con, con ojos muy grandes, ¿no? Como investigando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? quién eres y ya, o sea que más adelante vas a poder comprobar más, pero yo, yo creo que si los padres son paz, uno de los padres ya es paz, se reconoce el perfil y el niño uh, presenta una gran sensibilidad sensorial, pues ya tienes dos pistas y conociendo las características del rasgo, pues es cuestión de observar y de ir reconociendo, el niño irá creciendo y tú Uh, irás viendo y dándote cuenta sí o no y bueno en caso de duda siempre uh, a, a un especialista que conozca el rasgo porque eso es otra
0: uy ahora también te pediré sobre esto solo hacerte un pequeño comentario que nos comenta Sandy que yo también estaba pensando Sandy que ella decía dice se relaciona el déficit, el déficit de atención e hiperactividad con niños altamente sensibles a, al margen de eso Karina claro habrá habido como siempre, niños que han tenido un diagnóstico que no es adecuado porque no se reconocía el rasgo en ellos. Sí, es un drama, es un drama
1: y es un drama que ha podido ocurrir por falta de conocimiento del rasgo. Vale, si si no conoces algo, si no conoces este tema, irás al tema que más se parezca, que puede ser hiperactividad o falta de atención o incluso Asperger, ¿no? Porque no, si no si te falta la clave de la alta sensibilidad eh, no se te va a ocurrir porque no lo sabes y yo recuerdo no, hace muchos años que, que vi un artículo que esto, no sé, me asustó de que el, el porcentaje de niños con hiperactividad aquí en Mallorca eh, llegaba a un 20%, Dios, que es imposible porque ya no es un trastorno si hablamos de 20% como la alta sensibilidad es un rasgo y es algo normal, pues hiperactividad no es normal y medicar a uno de cada cinco niños por hiperactivo, tampoco es normal. Um, claro, esto viene eh, relacionado a lo que decía antes, ¿no? Si, si, si recibes demasiada información y no la puedes gestionar, hay un grupo de niños que empieza a moverse mucho, porque yo no sé si tú sabes que una manera de gestionar el estrés o el exceso de información es a través del movimiento. Eh, no, se dice, no es casualidad que se dice, si tienes estrés tienes que correr o nadar o lo que sea. Claro, mueves el cuerpo y vas vaciando eh, el exceso que, que te pesa en, en, en el cerebro. ¿no? Y es, los niños lo hacen sin cuestionar. ¿no? Pero también hay niños que como, como no pueden acoger más, que su mente se va, se ausenta. Eh, yo era una niña que siempre miraba las moscas en el aula. Porque que había tanto, me colocaban detrás porque era una niña difícil, ¿no? Y eso te hablo bastante años ya atrás. Y, y claro, eso es lo peor que puedes hacer para un niño, pa, Si lo colocas en la última fila, recibe toda la información de los compañeros que tiene por delante, la información sensorial, la información sutil, ¿no? Si ves niños que tienen problemas, te das cuenta que viene mal cuidado, te preocupas. Eh, ves que si se han cortado el pelo, si han cambiado un clip del pelo, o sea, todo esto lo vas viendo y en la última instancia ves al profe que está impartiendo la asignatura y mira, ya no, ya, ya no cabe más ya estás ocupada, por decirlo así entonces, ala, me voy
0: Totalmente, y qué decir de ir a centros comerciales y a discotecas y a cosas así, impensable ¿verdad?
1: Sí, sí, sí uh, mira Tienes una amiga y te invita a hacer la compra de Navidad en el centro comercial más popular de tu ciudad una semana antes de Navidad. ¿No? Es como, a ver, ¿cómo se lo digo que esto no es lo mío? Es como Y si vas por compromiso o por, bueno, sea valiente y tal pues sales con dolor a la cabeza o simplemente sales pitando porque no aguantas luces, música, gente, movimiento, ¿no? Es entrar en este mar de movimiento de gente, todo se mueve, los escaparates se mueven porque ponen cosas que giran y... ¡Ay! ¡Horror! Sí. mareas o sea, te agobias, o sea, es un agobio agudo que... No sé, yo recuerdo veces, porque tampoco quería ser quejica así siempre... Que, que me mareaba, un malestar profundo, ¿no? Como cercado de desmayo y tal.
0: Pues cuidado que en aquí dos meses llega la Navidad, bueno, seguramente ya estará llegando. <risa> Como tú decías, que la, la sociedad va muy rápido para, una para todos y para las personas en especial. Cuidado, ¿no? Pero de hecho, eh, aquí... Eh, tenemos bastantes personas paz, creo, en el chat en directo, nos van diciendo que se sienten identificados. Pastora nos dice que ya también miraba casi en la clase. <risa> Así que, <risa> también para la gente que está aquí, para los educadores, ¿no? Cierto es que, bueno, eh, también los educadores lo hacen lo mejor que, que pueden porque les faltan conocimientos y es bueno saber esto, ¿no? De que a lo mejor esos niños que vehiculizan ese estrés ese exceso de estímulos a través del movimiento tienen, pueden tener algo más ¿no? también aprovecho para deciros que aquí además de la página de Karina te, nos han compartido la página de Paz España bueno Paz España que se escribe PazEspañaSinEne.com para que tengáis más información sobre, sobre, el, sobre el rasgo y, y para hacer la más información un... está
1: en la en la vale tengo que enchufar. Vale. Sí, porque tuvimos tanto problema en el principio, ahora
0: sí enchufe. Vale. Vale, bueno, ya. ahora ya Karina está. no la vemos, pero la escuchamos. Ay, ¿Cómo que no la ves? <risa> ¿Qué ahora sí. Perfecto. Qué bueno. Pues de verdad que... Interesantísimo lo que dices. Te entiendo perfectamente muchas de las cosas que has dicho. También otra cosa, claro, el hecho es lo que tú comentabas con esta amiga, ¿no? Esta amiga que te dice, vámonos al centro comercial a comprar y tú no quieres ir. Claro, también te obliga dentro de ese, eh, de ese 20% de la población, tienes que interactuar con un 80% que no es paz, Claro, eso te obliga a ser, eh, y si ya debes de ser empático, empático al extremo, es decir... ¿cómo se desenvuelven los PAS con las relaciones con los demás y con las relaciones personales, digo, de, de pareja? Porque también es un campo
1: bueno, es, grande. es lo que tú dices, es un campo tan grande que no tiene una, una, una contestación fácil. Ya te dije que somos mucho más que paz, ¿vale? Eh, Paz extrovertidos, extrovertidos, esto ya de entrada. Luego hay paz que son melancólicos, son más bien tristes. Son otros que siempre son alegres. Luego hay los que son muy lentos. Luego hay otros que son muy activos y siempre hacen y hacen. O sea que para una relación yo creo que hay, hay que mirar más temas. Pero eh, yo creo que sí que hay una cosa base, que una persona altamente sensible... Eh, no hace falta que esté con, con otro paz, pero que su pareja tenga una cierta, cierta sensibilidad sí creo que es importante. Y, y también es importante saber que una persona que no es paz nunca puede llegar a comprender a la paz. Porque lo que pasa en la mente y en el foro interior de paz, eh, si, si no lo vives tú misma, es, es difícil describir. De ¿Cómo explicas a una persona, no sé, tu nivel de, de interiorizar, un, no sé, absor sentirte absorbido por, por una flor, por ejemplo? Esto es muy de paz, ¿no? O un paisaje bonito y el otro, venga, vamos, vamos, vamos. No, es que deja, deja, déjame un poco más, déjame que, ¿no? Y se, los dos se empacientan porque no saben y tú no puedes explicar lo que tú sientes, lo que tú vives, lo que tú percibes, ¿entiendes? Pero tú como paz sí puedes entender que la no paz eh, no tiene esto. Entonces yo creo que en estos casos depende de la, de la paz, de tener empatía de la persona que no comparta esa intensidad que nosotros tenemos, y al máximo que puedes pedir del de, de no paz es que te acepte como eres. ¿no? Y que tú como paz no vas a intentar de, de, de ser como la persona que no es altamente sensible porque esto es una traición de tu propio yo, ¿no? Y, y si anulas tu propio ser, pues mira, y lo he hecho ¿eh? con parejas, eh, no es sano, no es sano. No.
0: No, no, y muchos paz eh, lo habremos hecho en algún punto de nuestras vidas por ese sentido de, sab de, de bueno de no saber que los otros no nos podían comprender. Entonces, eh, dentro de esa mayoría no PAS, eh, lo hemos hecho, seguro todos. En algún punto sí. nos hemos, entre comillas, traicionado porque, porque nos han tachado de vulnerables o de débiles en un sentido negativo de la palabra. Aún y todo el talento y dones que eso encierra.
1: Sí, sí es susceptibles o exagerados o... Yo qué sé, llorones o de todo, ¿no? Nos tachan de todo. Y claro, si tú no sabes que esto es normal para personas como tú, empiezas a cuestionarte y te puedes llegar a hundir y haces un esfuerzo de, de ser más fuerte. Y yo te digo una cosa: no hay personas más fuertes que las Paz, que tienen que vivir en este mundo, competir con este mundo conllevar este mundo, ¿no? Tenemos que desenvolvernos en un mundo que no está hecho para nosotros. Oye, esto requiere una fortaleza tremenda. Pues yo digo, al paz, si te dicen, dicen que, 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 que tienes que ser más fuerte, ojo, la más fuerte en la historia eres tú directamente. No lo dudes.
0: Y además dentro de, de lo que supone ser paz. Eh... Que tiene innumerables dones. ¿Cuántas personas han aportado con su sensibilidad obras de arte, eh, escritos, eh, servicio a los demás? ¿Cuántas, verdad? Ajá. Que sin eso no hubiera existido.
1: Claro, el tema del arte ¿no? o, o la filosofía. Ah, sí, es son temas muy más, no Cuidar la belleza, cuidar valores... Uh, cuidar la ética sobre todo, ¿no? Ahora yo creo que el tema del medio ambiente también es un tema muy paz um, no sé ONGs ¿no? Uh, en, la, en la asociación o sea, todos somos voluntarios y requiere no sé, sea, cada uno está como 4 o 5 horas al día dedicándose al, a a, a lo que es el voluntariado para cuidar a los paz, de contestar correos, de hablar con ellos, de dar información. O sea, esto requiere mucho y, y lo haces porque ves la necesidad como paz. Entonces, cuidar este tema, cuidar la alma ¿no? de la gente, es, es un poco, sí, es, es, es muy paz. Y también... Eh, Mira, cualidades de liderazgo también lo encontramos con mucho paz. Hay muchos líderes eh, importantes que, que son paz por su capacidad y esto es muy, muy, muy de, de, de lo nuestro de ver, ya lo dije al principio pero no en este contexto de, de poder ver las líneas generales, las conexiones generales y las implicaciones de según qué decisión que tomas. O sea, ver, ver más allá de aquí y ahora ¿no? Esto es, es muy de lo pas lo cual, si, si tienes este autocuidado en su punto y, y, y sabes cuidarte y tus, no, no dejarte llevar por, por el peligro del estrés, pues tú puede uh, ayudar a ser un gran líder porque tienes estas, estas cualidades ¿no? y, y, y vigilar por el bien de, de todos, ¿no? del planeta en realidad, la humanidad, la sociedad. Esos son temas que nos suelen preocupar mucho. Pero generalmente esto es a partir de que sabes que no estás loca, que no te pasa nada, que conoces el rasgo, que lo tienes integrado, entonces sí que puedes dedicarte ya a, no sé… Al exterior, por decirlo
0: así. Sin duda, gracias por este último apunte, porque es importante, ¿eh? aunque lo que has dicho, ¿no? De que después de reconocer que no te pasa nada, que no eres un perro verde, ¿no? Como decíamos, que no eres un bicho raro, sino que, que tienes algo que te hace, que te hace solo un poco distinto. Y no tan distinto, porque somos un 20%, ¿eh? Sí, <risa> Cuidado. Sí. Pues te voy a hacer unas cuantas preguntas, porque hay bastantes preguntas, Karina, así que te haré unas cuantas. Sí. Te hago llegar una consulta de, de Leonora que nos pregunta que dice que dice que está posicionada muy bien en su empresa y a corto plazo se quiere casar y tener un hijo como Paz siente que esas tres etapas, es decir, profesional eh, ese cambio de estatus de relación y de tener un hijo pueden ser muy estresantes eh, uh -huh. y esto podemos derivarlo pues a cualquier situación de la vida que se venga de golpe, ¿qué consejos le podríamos dar para evitar ese estrés o esa saturación sabiendo que, que es Paz
1: Sí, realmente lo que dice Leonora es, es claro, la gente normal, ¿no? Es que es, que es la lámina normal, ¿no? Trabajo, casa, eh, niños, luego vienen los perros, vas acumulando eh, vida, ¿no? Como quien dice, es lo clásico. Sí, es verdad que para, para muchos es es un es un cúmulo de cosas que son es muy intenso, ¿no? Porque, claro, tampoco sabes de antemano cómo va a ser tu hijo, pero si te ha tocado niño intenso, un niño paz, que encima tiene mucha marcha, pues prepárate, ¿no? Claro, esto no lo controlas. Eh, yo lo diría, en primer lugar, lo que está haciendo, tomar nota de lo que es el rasgo, investigarlo, investigar cómo, eh, cómo funciona el rasgo en ella, porque tú eres paz, yo soy paz, pero no somos igualitos, ¿no? Entonces, cada uno... Eh, hace en función con su bagaje emocional y, y, y sistémico de la familia, eh, lo vive de una manera u otra. Si a ti te han criado con la idea de ser sensible es maravilloso, no vas a tener problemas de estrés, ni de autoestima ni nada, porque lo tienes integrado ya. Los problemas los problemas tienen, los tenemos uh, quienes han sido educados con la idea de que no hay que ser tan sensible si eres tan sensible no vas a llegar a ninguna parte en esta vida estos son los PAS que van a tener problemas y son los PAS que a lo mejor están viendo este programa porque tienen preguntas, tienen dudas interiores, mientras que los otros… Pff, ¿entiendes? Entonces, Leonora, sí, pues hace esto, conoce bien el rasgo, descubre cómo funciona en ti y en función de esto eh, descubre cuáles son las herramientas que a ti te van mejor para desestresar
0: pues relacionado también un poquito con y con el tema de los niños Virginia nos pide dice que su nieto es muy sensible, que llora cuando ve las películas y las canciones, que cómo lo puede ayudar. Pues llorar es
1: malo. Uh, yo no creo que esto sea malo, uh, desde luego nunca ningunearle, uh, no decir que no llore, no burlarte de él, o sea que esto de, de primer lugar, y, igual a lo mejor no enseñarle tantas cosas que le emocionan tanto o dosificar y también darte cuenta de que a lo mejor no llora si ve, ve estas cosas uh, al principio del día porque todavía no ha recibido mucha información pero si sí está más estresado porque el día ya ha avanzado ya ha pasado por el tráfico por la, eh, eh, por la guardería por mucha información sensorial y luego le enseñas un, algo que le hace llorar eh, puede ser que esta es la última gota que hace desbordar el vaso y que ya no puede gestionar la información que le llega y por esto llora o sea que hay que investigar, no siempre hay que salir desde de la pregunta, ah, no llora ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ya tiene demasiada información. O es que le enseño la película en, en, yo qué sé, en una sala con 20 niños más y con mucho movimiento o el volumen está muy alto. Esto es toda información. Y la información es acumulativa. Se va sumando. O sea, y, y el vaso se desborda. Y en niños más que en adultos todavía. Porque los niños no tienen ningún filtro eh, como para protegerse eh, ante la, la, el exceso de información. La observación es inicial. Conocer y observar. ¿Qué pasa?
0: Perfecto. Pues si te parece bien, te haré dos preguntas más de la audiencia para antes de cerrar. Una de ellas es, eh, Claudia nos dice, dice, a largo plazo, ¿qué consecuencias podría traer eh, esta condición o rasgos? ¿Se podría asociar con depresión o ansiedad? Uh -huh. eh,
1: consecuencia no es la palabra correcta, condición tampoco. Es un rasgo, condición no es, es un rasgo la personalidad. Eh, y consecuencia, pues sí o no, esto depende, ¿no? Eh, a ver, es un rasgo neutro, no es una enfermedad, no va asociado a enfermedades. Eso hay que tenerlo muy claro. Es un rasgo, punto. Y ahí viene lo que te acabo de decir, si has tenido una infancia en que tus padres te, y, y, y los educadores te han tratado como muy normal y sensible y que no pasa nada y Uh, incluso que han, han, han hecho saber que, que hace falta en este mundo gente sensible, la diversidad es importante, suma, etc. Uh, no vas a tener problemas de depresión y de ansiedad. No lo vas a tener porque te ves como, como igual más sensible y punto. El problema Pueden llegar a tener estos niños que han sido, o estas personas que han sido criados con la idea de que no son suficientes, que tienen que ser más fuertes, que nunca llegan, que, no sé, ¿no? Que, que les han hecho saber, o les dan el mensaje directa o indirectamente, de que no son suficientes, de que no valen, de que solamente se les quieren cuando sacan ese 10, o, ¿no ¿entiendes? Estos niños que no tienen el rasgo integrado como algo normal, bonito, ac aceptado. Estos niños que seguirán luchando contra el mundo el resto de su vida, estos niños, y esto se ha, ha sido demostrado ¿no? en la investigación de Michael Plus, eh, corren un mayor riesgo eh, y mayor con mayúscula de, de, de tener problemas de ansiedad y de depresión. La buena noticia, porque también la hay, es que estos niños, justamente, eh, por ser tan sensibles y empáticos y, y reflexivos, con un poco de terapia, son capaces, muy capaces de superar la ansiedad y, ansiedad y la depresión. Frente a los niños que no son PAS y que desarrollan eh, eh, ansiedad depresión, que les cuesta mucho superar estos temas. Pero las PAS, allí tenemos mucha plasticidad, ¿no? No sé, es, es, esto es muy importante tener en cuenta. Yo creo que esta es una de las investigaciones adicionales al tema de la sensibilidad que son muy, muy, muy importantes.
0: No, por los comentarios que estamos recibiendo hay muchas personas que, te, como te comentaba antes, ah. que se están viendo reflejadas y que creo que las estás ayudando mucho con lo que estamos hablando ahora. Sí, y así bien. que te... Sí, la verdad es, es que sí, igualmente todas las personas que no nos estéis viendo en directo sabéis que nos podéis dejar comentarios debajo de la ventanita del vídeo y que lo revisaremos y os contestaremos. Y así que la última pregunta que es de Comer Sano Zaragoza que nos dice Hola Karina, tú que conoces las flores de Bach, me gustaría si pudieras recomendar alguna esencia para los días nublados y la saturación de un día en la gran ciudad.
1: Pues yo no conozco muy bien las flores de Bach colaboraba, o sea, la, cuando montaba la sensación con, con Chita Fitch en su día, eh, ella es, es naturópata y ella conoce muy bien las flores de Bach. Eh, yo no me ex, no considero experta en flores de Bach en absoluto. Uh, yo no sé, yo no te podría aconsejar ninguna flor, pero puedes indagar. Yo que, lo que sí sé... y eh, Uh, ojo, porque nos acusan de pseudociencias y no sé qué historias más, la gente que no entiende del rasgo y que no es desde luego. Y hay que tener mucho cuidado con, con los consejos que ves, ¿no? Y, y evidentemente esa gente con flores de bajes como, no sé, un trapo rojo, ¿no? ¿Ves que son pseudocientíficos, que es todo un invento e impufo y tal? Pues mi experiencia personal es que como los flor, las flores actúan en el campo emocional del paciente, eh, las paz somos o solemos ser, la mayoría, eh, muy buenos pacientes. O sea, tienen un efecto eh, positivo las flores en, en las PAS, pero no sabría mencionar uno. ¿Puedo dar un, un secreto de, de mi propia cocina? Yo yo no, no era capaz de hablar en público como paz tímida y introvertida y tal. No podía, no era capaz. Y entonces, eh, para dar este paso, ¿no? porque ahora no, no me cuesta nada ponerme en una sala a 300, 500 personas, no, no, nada, al contrario, ¿no? porque ahora noto la, la alegría de poder divulgar, de poder impartir lo que sé. Eh, la flor... Que allí me ha ayudado muchísimo porque yo realmente creo que es la flor he hecho un trabajo personal de querer y desear mucho poder hablar en público, público. ha sido eh, el mímulos el mímulos eh, es contra miedos irracionales y yo creo que muchas paz sufrimos eh, de miedos irracionales y esta flor lo puedo recomendar aparte del rescate del rescue remedy por supuesto pero por las, con las demás flores no tengo experiencia ni conocimiento
0: muchas gracias igualmente por, por tu experiencia quién lo iba a decir verdad y mira mira ahora eh, de ese miedo cómo lo trascendiste y, y de ello que, que nos alegramos y esta última pregunta es mía y es la siguiente quería pedirte si había algo que se te hubiera quedado en el tintero por compartir con nosotros y un mensaje final Hay una
1: cosa que no ha salido y creo que es importante. Eh, somos paz, y lo repito, lo hemos dicho, pero no de esta manera, y somos muchas cosas más. Ser paz no te libera, porque no tiene que ver con tener un trastorno, tener un problema. Eh, hay muchos paz que tienen borderline, por ejemplo. ¿no? Eh, y es gente muy sensible, muy, muy válida, pero tienen este problema. O sea que eh, si tienes problemas mentales, eh, puede ser, porque eres paz, pero en sí el paz no da ningún problema mental y hay una tendencia, la gente que se esconde detrás de que es algo light, porque en el fondo si es un rasgo es light, es, no, no pesa mucho, no, es, no pesa tanto como un trastorno y creen que con esto tienen resuelto su vida, pues no, o sea, no es tan fácil, ¿no? paz no es la solución a todo, paz es una faceta de tu ser y esto no quita que también puedes tener problemas de otro tipo como problemas físicos también y hay mucha gente, esto si me permites eh, me dicen que tengo fibromialgia es por ser paz no, no, es por ser paz, es por haberte cargado y por haber querido siempre ser como los demás y dando más de lo que podías dar porque no, no lo tenías ¿no? pues esto es, es la cosa importante que quiero que que la gente también tenga en cuenta. Um, mensaje, confía en ti. Confía en ti y, porque eres fuerte. Y el mundo está deseando, está desesperado para, para poder recibir paz, que funcionan bien, que, 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 que disfrutan de su rasgo, que sepan eh, aportar el rasgo al mundo. El mundo está, está deseoso por sensibilidad, ¿no? Por, por valores y uh, aquí yo creo que los PAS tenemos un, un papel, no quiero decir obligatorio, pero una tarea quizás,
0: ¿no? Podemos aportar mucho. Un abrazo y hasta luego.